0: Bienvenidos a Amo Emprender, un podcast de consejos y experiencias de emprendedores para emprendedores. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Amo Emprender. Yo soy Virginia Solesdratman de Ratman y hoy vamos a ver cómo podemos utilizar a la competencia para iniciar nuestro emprendimiento. Muchas veces a mí el término competencia no me gusta, Eh, se puede hablar de colegas, eh, de otra forma un poco más más amistosa, pero a veces la competencia uno lo toma como el enemigo. Sí creo que eh, lo ideal sería buscar un área, cuando empezamos a emprender y no sabemos qué elegir, buscar un nicho, algo muy específico donde no haya competencia. Y acá entra un poco la estrategia del Océano Azul. Es un libro que que fue moda el año pasado, eh, que está basado en eh, una teoría de de la guerra, en realidad. Y, bueno, sintetizándolo es buscar un nicho de mercado donde no haya competidores. ¿Por qué? Porque uno... Entra, el barco entra en, en el mar y el océano está limpio, azul, no hay ningún otro barco. Cuando empiezas a ver otros barcos de guerra y empieza la guerra y se empiezan a matar, ese océano se tiñe de sangre, se tiñe de rojo. Y eso es lo que pasa cuando empezamos a tener competencia, cuando empiezan a haber competidores. ¿Qué es lo que hacen muchos? En vez de ofrecer más valor por el mismo precio, lo que hacen es ofrecer el mismo producto y bajar el precio. Y cuando uno empieza a competir por precio, eh, llega un momento en donde termina vendiendo al costo. Entonces, bueno, eso no es lo ideal. Lo ideal sería que eh, todos dentro del rubro, digamos, bueno, el precio no lo vamos a bajar, no vamos a competir por precio... Pero bueno, cada uno en su negocio puede hacerlo como quiere. Y sí ofrecerle más valor. En en épocas de de crisis, uno quiere empezar a bajar los precios para poder eh, llegar al mínimo, pero si uno vende menos y por menos plata, probablemente no llega al mínimo. Entonces lo ideal es mantener los precios y lo que hay que hacer es aumentar el valor de la oferta. Es decir, ofrecerle más cosas, más beneficios, mostrárselos... Muchas veces uno se los ofrece y después el cliente ni los necesita, ni los pide. O sea que no nos genera ningún costo. Sí, a lo mejor en cuanto a tiempo, servicio postventa un valor agregado, para que la gente elija nuestro producto, nuestro servicio al mismo precio que lo veníamos ofreciendo. Bueno, si bien mi idea es de empezar eh, en un océano azul, cuando uno es único en el área... Y, y tampoco tiene que ser algo muy innovador, sino eh, algún diferencial que tenga, que ninguna competencia lo tenga y que por eso nos lijan. Eh, en algún momento se va a bañar de rojo. Es decir, en algún momento va a haber competencia, va a haber gente que nos copie, etc. Y bueno, y, y vamos a tener que ir a, a buscar, en búsqueda de, en busca de nuevos océanos. Pero mientras tanto, cuando queremos empezar, muchas veces no sabemos cómo. Y lo que hacemos es, copiarnos de la competencia y a la competencia me refiero a una persona un- a una marca, persona, empresa, etcétera, que esté en nuestro rubro o lo que nosotros querramos hacer, que no tiene que ser una competencia directa, o sea, no tengo que ir a buscar el negocio de enfrente de mi mismo rubro, sino puedo buscarlo en ciudades más grandes, en otros países y ver qué es lo que están haciendo y cómo lo hicieron, cómo empezaron y cómo llegaron hasta ahí, para ver cuál es el camino que tengo que hacer para poder llegar a eso o no. O puedo también ir enfocándome en varias competencias, es decir, copiar algo de un negocio que me gustó, otro de otra cosa, y no hacer una repetición fiel, sino buscar inspiración. Y en lo que nosotros trabajamos más que nada, que es el, el marketing digital, Esto nos va a dar la pauta para poder buscar cómo está construida su página web. Hay herramientas en donde nosotros podemos ver cómo la construyeron, es decir, si la tienen en WordPress, si la tienen en Wix, eh, si es un shop online, si lo tienen con Magento, con, con Shopify. Hay un montón de herramientas para ver cómo está construida esa página web. Y siguiendo con la página web, también puedo ver quién registró ese dominio. Si lo tiene público y me da información de quién le realiza la página o en qué servidor, qué hosting utiliza. Eh, también en eso puedo ver hay un, un servicio que es web.archive o archive, archive, como quieran, org, donde puedo ver cómo fue evolucionando esa, ese sitio en el tiempo, buscando el Whois, que es quién es el el registrante del dominio, puedo saber cuántos años hace que tienen ese dominio, que vienen trabajando con ese dominio para también saber, bueno, qué eh, qué edad tiene la página web. Es toda información que yo puedo ir buscando para decir, bueno, a ver, cómo lo puedo encarar. Otras herramientas que tenemos son para buscar cuáles son las palabras claves que usan. Hay un sitio muy útil que es Emrush o Alexa, que eh, puedo ir también eh, combinando distintos competidores e ir comparándolos quién está mejor en el ranking de Google o no. Eh, También tengo las herramientas gratuitas de Google, como Test My Site. Eh, En castellano hay hay otro, eh, pero bueno, ahora no recuerdo el nombre. Pero bueno, hay dos herramientas. Hay una que es para developers, para gente que hace páginas web, y otros para para quienes tenemos sitios comunes, donde ponemos el nombre del sitio, ponemos el dominio del sitio y nos mandan un informe. Nosotros podemos hacerlo con nuestro sitio y podemos hacerlo con la competencia para ver cómo responde, si la página carga rápido, si está preparada para para teléfonos móviles, etcétera. O sea, toda esa información yo la puedo ir buscando y, aparte, para buscar las eh, palabras claves, otra forma de elegirlas es usando eh, Google Trends, que es una herramienta de de Google que es para ver cuáles son las tendencias de búsqueda. Otra forma más sencilla es entrar en Google y poner la palabra que yo creo que es, relevante, que me van a estar buscando y ver cómo aparecen frases con esas palabras para ver qué es lo que busca la gente. Por ejemplo, qué sé yo, comida para perro y a lo mejor buscan comida para perro, eh, para perro premium, comida para perro casera, cómo hacer comida de perros, etcétera. Entonces, con esa información yo puedo ir redactando lo que va a ser mi página web. En cuanto a lo que son redes sociales, eh, Puedo entrar en cada red para también ver, el analizarlo un poco personalmente, cómo es el, el trabajo en Instagram de las fotos, el tema de los seguidores, si tienen la misma cantidad de seguidores y de seguidos, significa que tienen un follow to follow, que no es gente que los sigue naturalmente, sino que ellos están continuamente siguiendo a gente para, para que los sigan. Eh, hay algunas herramientas. Que también puede, que podemos usar algunas aplicaciones de pago para ver. También es muy sencillo. Si nosotros queremos saber si una marca o una persona paga eh, seguidores en, en Instagram, que pagar, comprar seguidores no es solamente comprar seguidores, gente que nos siga, sino también es comprar likes o comprar comentarios. Entonces, bueno, podemos entrar a un posteo o una foto y ver los me gusta que tienen. Si empezamos a ver nombres rusos, bueno, esa persona compra followers. También pasa que, eh, por ejemplo, yo uso muchos hashtags en inglés y hashtags muy usados y por ahí hay gente que me escribe que en inglés o en otras cosas, me ponen corazoncitos corazoncito que parece comprado, no compro seguidores, pero bueno, ellos están en aplicaciones buscando eso, entonces eh, están ahí, son bots que buscan, buscan seguidores, pero bueno, no los sigo, no, conmigo no, no, su, eh, no cumplen su, su objetivo. Por ejemplo, en Facebook, si ustedes tienen una fanpage profesional, también pueden, eh, en en la parte de estadísticas, pueden elegir distintas empresas competidoras y las empieza a comparar y les dicen cuántas interacciones tuvieron en la semana, quién creció más, eh, los rankea en puestos, etc. O sea que lo que nosotros podemos hacer es utilizar esa información de cómo viene trabajando la empresa a la que nosotros aspiramos ser o emular o a las empresas e ir inspirándonos de eso y recabar información para que en el momento que nosotros tengamos que hacer nuestra web o nuestro perfil social, ver de qué manera lo podemos encarar o no. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver que, que, por ejemplo, una marca no responde enseguida los mensajes y y los clientes se quejan. Entonces, bueno, nosotros podemos poner como política que vamos a responder dentro de las 24 horas. Eh, Otras cosas que, que podemos hacer también eh, valiéndonos de qué es eh, lo que hace la competencia, es ver si las fotos son reales o son compradas. Hoy podemos eh, bajar la foto o hacer una captura de pantalla y subirlo en Google y ver si esa foto fue usada en otras páginas o no. Para ver, porque muchas veces eh, nos... nos Nos autobiscoteamos y decimos, uy, no puedo, tengo que hacer una campaña, tengo que hacer eh, fotos de productos. Y a veces no es necesario. Vemos grandes marcas usando bancos de imágenes, entonces, ¿por qué nosotros no podemos usar un banco de imagen? Muchas veces son excusas que nos ponemos como para no para no avanzar en en nuestros proyectos. Entonces, si bien la idea no es copiarnos, es inspirarnos de la competencia para ver qué cosas podemos aplicar. A lo mejor en un web hay un chat o hay un botón que linkea directamente con Messenger. Entonces decir, uy, esto está bueno. Y cuando voy a contratar a quien me haga mi página web, le digo, bueno, yo quiero que en mi página haya un chat. Eh, Hay aplicaciones hoy que te permiten poner un botón para que el cliente te llame gratis desde su computadora y se desvíe a tu teléfono celular o fijo y que vos lo atiendas. Inclusive puedes poner horas de atención porque, bueno, no querés atender las 24 horas, pero puedes ponerlo de atendés de 9 a 6 de la tarde. Y puedes poner en la aplicación que solamente vas a atender las llamadas en ese horario. Entonces, también es un beneficio, sobre todo. Son aplicaciones muy económicas. En Wix estaba alrededor de 5 eh, dólares mensuales, mínimo. Creo que eran 30 minutos de, de recepción de llamadas. Pero si uno trabaja en, en todo el mundo, es una opción que le pueden dar al cliente sin tener un 0800. Eh, y poder atender en todo el mundo y por teléfono porque las opciones de Skype eh, o de Hangout implican que hay que descargarse una una aplicación, una extensión, hay que conectarse. En vez, esto es directo, la gente hace clic y se conecta con vos por teléfono. Y en el caso en que vos no puedas entender, hay un contestador automático al cual después podés escucharlo y, y responder las, las consultas. Así que hay muchas opciones que hoy tenemos para poder estar en contacto con el cliente. Y a veces esas opciones que vemos en otras empresas grandes nos parece como súper caras o, o muy difíciles de implementar y en realidad, es muy simple, por ejemplo, el tema del llamado telefónico en mi empresa lo tuvimos en, en la temporada alta y bueno, la gente al principio es como que no entiende, puedo apretar, puedo, puedo llamar, hablo por la computadora, dónde está el teléfono, me tengo que poner los auriculares, entonces bueno, eh, también cuando es novedoso no es que mucha gente lo utiliza, Eh, y lo poníamos con un horario de atención de lunes a viernes y los sábados y domingos no teníamos llamados Eh, y es muy económico, entonces a veces lo vemos en en páginas grandes como El Mundo y decimos uy, esto debe costar miles y en realidad son 5 dólares por mes nada más y no tenía costo de implementación, nada solamente de de mantenimiento o por ejemplo los bots que volvieron eh, también depende de la cantidad de 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 contactos que tengamos en Facebook y no de contactos, sino de contactos activos, es decir, de personas que se hayan registrado al al bot, cuánto vamos a gastar. Empezamos con 10 dólares mensuales eh, y nos da un montón de herramientas porque podemos mandar mensajes automáticos a toda nuestra base de datos que tengamos en el bot, eh, recordatorios, y la verdad es que la tasa de apertura de los bots Eh, volvieron los bots hará cosa de... eh, fue a principios de mayo y después del primero de mayo de de los anuncios eh, que hicieron con toda esta nueva ley europea de de recolección de datos hice una una campaña y la verdad es que tuvo una tasa de apertura del 80% en los dos primeros días y creo que debe ser de un 90% y la tasa de apertura de los mails es del 6% o menos o más, pero digamos un promedio entonces la tasa de apertura es muy alta la tasa de lectura es muy alta la tasa de de respuesta también es mucho más alta que que la del mail y es todo automatizado Eh, y llega al celular entonces bueno, es, es una herramienta también que no es difícil de implementar hay que, hay que sentarse hay que aprenderlo un poco está en inglés entonces bueno, son algunas cosas más eh, que lo dificultan más, pero bueno ustedes pueden estar a la vanguardia del resto y ahí pueden estar como brindando como entrando en su océano azul porque le están brindando otro tipo de, de asistencia al cliente que la competencia no lo hace así que bueno, espero que puedas eh, empezar a analizar qué usa la competencia en cuanto a redes, en cuanto a sitio web, en cuanto a horarios de atención, etcétera, para que puedas ir armando tu propia estrategia de marketing digital. Si te gustó el episodio, te invito a que lo compartas, a que le des cinco estrellitas si lo estás escuchando en iTunes eh, y que ingreses a la página amoemprender.com. Ahí vas a tener recursos gratis. Un montón de, de información y recursos gratuitos eh, como, por ejemplo, 15 días gratis de correo electrónico con tu dominio eh, proporcionado por Google Empresas eh, o 15 días gratis para tener un planificador y, y que autopublica posteos y historias en, en Instagram y un montón de información de tutoriales de cómo registrar marcas, eh, cómo hacer los dominios, etcétera Y también en las redes sociales, en Facebook estoy como Virginia Suárez Dratman que también comparto videos en vivo, de charlas que voy, etcétera, y en Instagram también, Eh, y en las historias, alguna información que que encuentro así relevante, muy muy del momento, que me entero en el momento, lo comparto. Así que te invito a a que me sigas en en esas redes y que te suscribas en la, la red que uses para escuchar podcast, ya sea... Eh, iTunes, en Apple Soundcloud o oh, bueno, ahí estamos en muchas eh, en Deezer en la que en Tuning en la que te sea más cómoda para, para escuchar eh, que te registres así podés escuchar los, los podcasts cada semana así que bueno, te agradezco mucho por tu tiempo y cualquier consulta que tengas o que me quieras comentar sobre estas eh, me quieras consultar sobre estas herramientas que estuve comentando hoy me puedes mandar un correo a info info.amoemprender.com y te mando todos los nombres de algunas de las aplicaciones que podés usar para poder analizar el marketing digital de tu competencia. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Este fue otro episodio de Amo Emprender. No te olvides de suscribirte en iTunes o escucharnos online en www.amoemprender.com barra podcast.